0: Muy buenas noches, muy feliz día, tengan todos ustedes. Eh, bienvenidos sean a este espacio, los hijos del uno, el espacio de los hijos del uno. Eh, mi nombre es Kira Shang, como siempre, <ríe> y vamos a hacer un pequeño ejercicio de aquietamiento. Eh, tomando en cuenta que esta actividad de aquietamiento es sumamente importante, sobre todo antes de iniciar cualquier actividad constructiva. Y vamos a comenzar a soltar y dejar ir todo tipo de tensión. Primero, en el cuerpo físico, cierra tus ojos y comienza a aflojar cada parte de ese cuerpo físico, tu cabeza tu cuello, tus hombros, tus brazos, tus manos, tu tronco, tus piernas, tus pies. Sientes realmente en ese dejar ir la liviandad de ese cuerpo. Seguidamente, pon tu atención en tu cuerpo etérico y saca de allí todo aquello que te esté causando algún tipo de irritación o de desagrado o de temor de tu cuerpo mental también comienza a dejar ir todos esos conceptos e ideas limitantes y que puedan causar algún tipo de, de obstrucción de apego ...y de tu cuerpo emocional, saca todo sentimiento discordante, inarmonioso, y en este momento, comienza a llenar tus vehículos, en ese aparente vacío, con la luz de Dios que nunca falla, siente, percibe, esa luz, esa luz de Dios entrando por todo tu ser y visualízate a ti mismo o a ti misma como un sol ahora visualiza alrededor tuyo un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y que impide que entre o que salga ninguna energía discordante o inarmoniosa. más bien haz que este óvalo, de luz resplandeciente, se convierta en un magneto, y en un irradiador de amor, de confort, de bendiciones, y para que esto se dé, doblemente, en este momento vamos a invocar, a los ángeles del confort, para que entren en ese interior de cada óvalo de luz que cada uno de ustedes ha formado. En el nombre de la magna presencia yo soy, y por el poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones, invocamos al amado Mahashohan y a todas sus legiones de ángeles del confort, para que llenen con confort toda la vida. Que la llama del confort inunde toda vida en, a través y alrededor de la tierra y todas sus evoluciones acompañantes. Conscientemente aceptamos esto hecho ahora mismo y lo decretamos eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión. En el más santo nombre de Dios, yo soy. Muchas gracias eh, a todos. Pueden abrir los ojos. Y nuevamente, les saludo en el día de hoy. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Y bueno, aprovecho el día de hoy para felicitar a todas las damas que por cierto están ahí puras damas presentes aquí, están presentes el día de hoy en esta clase de puras damas, está Ana Julia Lurna, Yariela Etsora Neireida y Yelisa, Yelisa, Yelisa. Entonces, ¿dónde están los caballeros? Hay un caballero, hay un gentil caballero que se ha ofrecido, se ha ofrecido a estar en la cabina y el chat. Gracias, Ramiro, por estar en cabina y chat. Con
1: mucho gusto, feliz día. Bueno,
0: eh, no sé si ya están comenzando a. Ah, bueno, pues sí si me gustaría escuchar, que escucháramos los saludos antes para entonces entrar en materia.
1: Claro que sí, aquí la primera en saludar desde Chiriquí, la señora Edith.
0: ¡Yay, señora Edith! Bienvenida, abrazote, grandote. Un
1: abrazo grande para todos, dice Edith. Luego, Rosaura, también desde Panamá.
0: ¡Ay, otro abrazo! Buenas
1: noches, Kira, bendiciones para todos. Flor Narciso desde Puerto Rico, abrazo amoroso les envío, dice.
0: Más abrazos, puras damas. Puras damas, sí, Por ahora, por claro. ahora.
1: No, es que, bueno, Diana Liz dice: es, Yo soy bendiciendo la paz y la armonía en los corazones de todos los hermanos y hermanas.
0: Ay, aceptando, gracias.
1: Naila Escolero de Costa Rica, bendiciones, hijos del Uno, presentes y sintonizados.
0: Ay, bendiciones para ti también. Hasta Paola,
1: perdón, Ajá. Paola Farías. Desde Cancún, México, nos envía amor, luz y bendiciones.
0: Uy, para ti también.
1: Emilio Narciso y María Virginia Pineda, en sintonía desde Caracas.
0: Abrazo, papá, chao.
1: Nadia Porcel, bendición, buenas noches, dice, Dios les bendice.
0: Hola, Nadia.
1: Maricruz Alonso, desde Madrid, España, bendiciones para todos, nos envía.
0: Gracias, gracias por estar despierta.
1: María Batistuta, bendiciones para todos desde Argentina.
0: Ay, bendiciones, María.
1: Leticia López desde Dallas, Texas, abrazo y bendiciones.
0: Abrazo grande, también.
1: María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia.
0: Gracias también por estar despierta.
1: Alex Bay, buenas noches, Kira, y a todos, bendiciones. Alex,
0: Bien.
1: hermano. Elizabeth Aquino. Nos saluda y dice muy buenas noches a todos. Dios te bendice Kira en su radiante y brillante luz.
0: Ay, Dios te bendice igual, gracias.
1: Desde San Carlos, Uruguay. Luego nos saluda, nos saludan Estela y Sergio desde Ducumán, lluvia uh, de bendiciones, amada Kira, besos, saludos a todos los hijos del uno allí presentes y los sintonizados. Blanca Uribe, bendiciones y felicidades para todas las mujeres de este grupo en el Día de la Mujer. Abrazos desde Bogotá, Colombia.
0: ¡Ay, feliz día para ti también y para todas las mujeres, todas las damas!
1: Caridad, socorro, muy buenas noches Kira y hermanos. Bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida.
0: Bendiciones.
1: Marian Mateo, una buena y feliz noche de miércoles a todos desde Santo Domingo, RD.
0: ¡Ay, feliz miércoles también!
1: Nelson Muñoz, Dios les bendice, Kira, y a todos. Nelson, desde Panamá, un abrazo.
0: ¡Ah, ya, Nelson! Aquí está la nena.
1: Joel Manzano, bendiciones y saludos desde Ciudad de México a todos los hermanos presentes en la sede y a los que están en línea. ¡Ay,
0: un abrazo!
1: Consuelo Barrera, amor y bendiciones, Kira, y para todos. Tenemos perfecta imagen y sonido desde Nevada. Gracias,
0: todos. gracias, Consuelo.
1: Maite Mendoza, bendiciones de luz y amor para todos desde Caracas, en Venezuela.
0: Bendiciones y abrazos.
1: Así en mayúscula cerrada, bendiciones, Kira de Luz, Amor, Mirta Quintana.
0: ¡Ay, Mirta! Abrazo.
1: Elizabeth Alcaíno dice, muy buenas noches.
0: Uh, para ti también, feliz día.
1: Roberto León dice, Dios te bendice, Kira, y a todos, reportando sintonía desde Santiago de Chile.
0: Hola, Roberto. Abrazote.
1: Yanina, desde Maracay, Venezuela, dice, un afectuoso saludo y bendiciones.
0: Ay, gracias, Yanina. Igual para ti.
1: Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia, como punto de luz de los maestros ascendidos y seres cósmicos, dice.
0: Ay, bendiciones.
1: <ríe> y Roberto León dice, saludo, Ramiro, hermano, bendito eres entre todas las mujeres. ¡Ah! Gracias compañero, gracias Elisa de D Alcaíno eh, extiende su saludo de hace un ratito, dice Dios les bendice a todos y cada uno, feliz día de la mujer, a todas esas bellas damas, un abrazo fuerte a todas desde Santo Domingo, uy
0: otro abrazo fuerte, hasta por allá.
1: Bendiciones reportando sintonía desde Chillán, Chile, Angélica,
0: Angélica, hermana. <risa>
1: Mirta Quintana Vargas, eh, mil bendiciones a todos, hijos del 1 desde Santiago de Chile.
0: Mm. y yo te había saludado antes. <ríe> si pues.
1: sí, no me equivoqué, yo creo, eh. el mensaje. No, espérate, sí, eh. Bueno, eh, para no perderme, mmm, hay que desarrollar una habilidad especial aquí para seguir este chat, porque aquí... no. Saluda Cristian González, bendiciones Kira y a todos.
0: Christian.
1: Martín Fernández, bendiciones desde Cali, Colombia. Hola. Juana Sánchez Quiroz, muy buenas tardes, Kira y a todos, saludos y bendiciones desde Utah.
0: Ay, feliz día.
1: Raiza Blanco, feliz noche querida Kira, Giselle y los hermanos presentes y en sintonía, bendiciones de luz, amor y armonía desde Maracay, Venezuela. Ay,
0: Raiza, feliz día también.
1: Lisa desde Boston, un trébol de cuatro hojas, una estrella, saludos Kira por tanto amor.
0: Gracias a ti Lisa.
1: Marlene Galarza bendiciones y abrazos desde Perú, Tacna, gracias por la oportunidad, Carita feliz.
0: Ay, saludos a todos. Besos.
1: Eso es por ahora.
0: Muchas gracias gracias Ramiro por leer los saludos y en el día de hoy este bueno he escogido por ser este día tan especial considerado como el Día de la Mujer, <risa> yo pensaba esta mañana, bueno, entonces, ¿qué sería, mmm, cuál sería una, una, un buen tema para hoy? Y yo pienso que mmm, el aspecto femenino, el Día de la Mujer, el aspecto femenino, da así como un toque maternal. Maternal es un como tiene un matiz maternal, que eso es independientemente de que si tienes hijos o no tienes hijos, hijos físicos o no. Eh, pero es como la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza femenina, lo maternal. Y dentro de lo maternal entra una cualidad eh, que ya ustedes conocen. A ver si adivinan, chicas una cualidad que entra en, en, en el aspecto femenino este, cuando cuando una persona acude a una este a, a, a su mamá o, o a alguien buscando Comfort. epa <risa> confort tin <risa> tin <ding>, tin <ding>, tin <risa> Ana te has ganado <risa> Otra hamburguesa. Otra hamburguesa. <risa> <risa> una hamburguesa veggie que está en el, que está allá en, el, en la cocina <risa> sí es el confort y entonces quería pues traer el tema de del confort me pareció como muy muy oportuno no sé si esta clase será corta si será larga vamos a ver cómo se desenvuelve pero encuentro aquí este, gracias al, a la compilación del Santo Confortador, eh, un extracto que fue tomado del de diario del Punto de la Libertad, Han, que habla de la presencia maternal. Y a mí me, me encantó eso. Presencia maternal. Y yo sé que más adelante ajá, ajá, había hasta una... Definición de confort, no sé si la encontraré, pero no importa. Es más bien eh, el re relacionar ese, esa cualidad del confort, que es un, una cualidad que sostiene quien, el, el amado Mahashohan, con el aspecto femenino. Y si lo vemos de otra forma, eh, el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo... Eh, el tercer aspecto es un aspecto femenino, el aspecto de la madre. Así que todo tiene que ver, todo está relacionado. Y dice así, voy a comenzar este extracto, Presencia Maternal, dada por el Mahashohan, trabajando con Elementales, septiembre de 1953. Dice, oh queridos, Oh, queridos, son ustedes a mi corazón, sus almas blancas, sus sentimientos inocentes, su deseo de ser confortados, ¿saben? En muchas de las grandes religiones, al Espíritu Santo se le asignan las funciones de madre. Y de hecho, en momentos en que se eleva dentro de sus corazones el llamado pidiendo confort, me siento en gran medida como una madre, mira ese van es hablando, en mi deseo de darles confort, yo estoy segura que varios de ustedes ya pasaron por esta lectura y a lo mejor de uno de las clases pero hoy lo siento como tan especial porque ay eh, rendirle tributo a un aspecto femenino es rendirle tributo al confort yo lo veo a la necesidad no solo de, de ser confortados, sino de, de aprender a dar ese confort o oh, no, no para darles una descarga sentimental de energía, que ningún bien haría salvo momentáneamente, refiriéndose, yo me imagino, al eh, a esos sentimientos a veces que se descontrolan, ¿no? a esa parte. No es que el sentimiento sea malo, se refiere como al sentimentalismo de que ¿Tipo, tipo telenovela, de que ay, ta. <risa> es más que eso. Es más que eso. Sino para proveer un medio y manera mediante el cual su propia conciencia pueda captar las posibilidades de controlar las energías de su propia vida mediante su mente y sentimientos. Esa es la definición del confort del que está despierto. ¿Mm? Eh, aprender a controlar a controlar las energías primero de su, de su propio mundo, de él mismo y de, luego de, a su alrededor, hasta convertirse en maestros de cada electrón que se le ha asignado a su corriente de vida, para el único propósito de crear y expandir perfección. Entonces trato de ser un confort para la vida de ustedes, nos dice el amado Mahashvaham. Que yo lo veo así como un ser eh, que cuando uno llega y llega a su aura, uno enseguida siente este. como ese alivio que no, no les puedo explicar, digamos que intelectualmente. Pero es esa sensación de que, de que a veces en, en la vida diaria uno quizás en la mañana o quizás en el resto del día, uno puede sentirse como oh, como sofocado porque las situaciones han venido un montón de situaciones se han juntado to todas en el mismo momento y uno no sabe qué hacer. Y nada más eh, poner la atención en un ser como el, el Amado Mahashojan en anclar, anclar la atención en la presencia de yo soy ¿no? siempre y de necesitar ese ese aspecto del confort, ya sabemos quién lo maneja, el amado Mahashohan, y ver el resultado de que, en serio, que a uno se le quita cualquier apariencia de pesadez que hay en ese momento. No sé si ustedes lo, lo han experimentado o no. Dice que no. Sí, no, no sé. Sí, no. Nadie habla, Dios mío. Esta este es la clase de los hijos del uno. <risa> somos un confort, continuó compartiendo con ustedes lo que dice el amado Mahasho somos un confort unos con otros únicamente cuando permitimos que la corriente de vida los amigos, los asociados, los aspirantes, los niños, aprendan en sí a ser autosuficientes y a lograr la automaestría, a dejar de depender de cosas externas. ¿Cómo cambia esto el panorama de hace un montón de años atrás, cuando sí, eh, digamos, que se incentivaba la excesiva dependencia de uno con otros en especial con los niños se, se incentivaba eso como que el niño crecía y era un grandulón de, de 20 años, de 30 años y todavía no dice mami o oh, papi y esa no en verdad no es la idea no es, no es la idea del verdadero confort sino que mmm, aquel que quiere confortar eh, debería tener esa capacidad para ayudar al prójimo o a sus seres queridos, a sus amigos a sus asociados, de tal forma que ellos puedan convertirse en seres independientes llegar a ser autosuficientes y no depender sobre todo de cosas externas que esas son las que a veces engañan <ríe> engañan. El, el mundo está lleno de de muchas, muchos estímulos, sugestiones que nos hacen ver, a veces, este, y, y, y si no estamos alerta, nos hacen ver que necesitamos de cosas externas, como lo vemos. Y, y cuando esa cosa externa desaparece porque es finito, entonces el ser humano se angustia en ese momento. Se angustia en ese momento pensando que sin esa cosa externa no puede vivir. ¡Se me dañó la lavadora! ¿Qué voy a hacer? ¡Se me dañó la estufa! ¿El microondas? ¡La refrigeradora! ¡El refrigerador! ¿Qué voy a hacer? Y créanme que... A veces uno por tantos años ha tenido esas cosas externas que el día que faltan uno como que ¡Ah! queda como ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en ese momento? Bueno siempre hay solución para todo y creo que en momentos eh, aparentemente caóticos como esos que se, se me dañó esto, se me dañó lo otro, se me dañó el auto, hasta eso, me chocaron ¿qué voy a hacer? <risa> Ah, no se así, oye. Sí. <risa> Casos de la vida real. <risa> sí, entonces uno como que debería estar preparado para ese tipo de, de menesteres. Y, y, y créame que hay solución para todo eso. Para todo eso sin tener que caer en la dependencia excesiva. uy ¿qué voy a hacer sin lavadora y secadora? Se me dañó. ¿Y entonces qué voy a hacer? Dice, dice Yari, lavarlo a mano. <risa> ¿Qué otra solución se les ocurre? ¿Qué otra solución se les ocurre? ¿Ir a la lavandería? Uh -huh. o ¿Donde un amigo que te preste su lavadora? ¿Qué ha sucedido antes? Sí. a dejar de depender de cosas externas, aún de los seres perfeccionados, llámese maestros ascendidos, seres de luz, etcétera. Lo que viene a continuación a mí me gustó mucho, ¿Mm? es lo siguiente. Estos seres no son más que mostradores del camino. ¿Mm? Way, way showers. Wow. Meramente guías sobre el sendero, mostradores del camino. Y está hablando de los seres ascendidos. No está hablando, uy, de, de seres aquí este, no ascendidos. Meramente guías sobre el sendero, meramente maestros, ahora sí, instructores y facilitadores, ahora sí, está, está como ya, ya, bajando, bajando, bajando. Mediante los cuales todos y cada uno de ustedes puede captar la plena importancia que yace dentro de sus pensamientos y sentimientos controlados y conocer el confort de ser capaz de pararse solo en la dignidad de su propia divinidad, exteriorizando la sustancia electrónica desde el corazón de Dios, en la medida que la requieran. Ese es el confort que deseamos traer. Ese es el confort que deseo darles, mis bellos, brillantes y benditos espíritus de luz. Un confort no oh, desde um, el punto de vista de alguien que se la sabe todas y dice, yo sí sé y tú no sabes y yo te voy a hacer la tarea. No creo que ese sea el tipo de confort que se busca. Ven a mi hijo, no importa. Te voy a ayudar, te voy a ayudar en el examen para que salgas bien. ¿Cuántas veces no vemos eso también? Wow. Sí, Ana. El mal
2: entendido confort de que te tienen que solucionar las cosas, tienes que darles la respuesta a cualquier problema, a cualquier situación, a cualquier apariencia, porque si no, no sienten que hay un confort. O sea, es esa dependencia de, de que tú seas el que realice la, la labor, de que tú seas el que, ya sea como mamá, hijo mayor de 18 años, que ya no debería haber ese tipo de, de situación. Uno, uno ya debería darle los medios para que se vaya soltando y vaya claro, solucionando y claro. vaya madurando y vaya creciendo, ¿no? O incluso instructor estudiante también que piensan que, que le tienes que decir todo, mientras que tú tu labor es llevarlo hacia adentro, que sea esa presencia de yo soy la que la que te dé todas las instrucciones, ¿no? Claro, claro que sí. Me,
0: re, me recuerda el, el, la introducción de del último la última transmisión de la llama, la mamá pájaro dándole una patada a los pajaritos. <risa> Oye, puedes... Una, mu una muestra de la patada. A ver, a ver, avisa, avisa, Ramiro. A ver, a ver la patada. Epa. Así mismo. Y entonces eso parece, a, a, para el punto de vista de, de alguien que de algún ser humano que, que es así como ay que es como abarcador eso debe resultar eh, bien repelente de es que ay cómo va a ser posible que, que lo haya le haya dado una patada y es que eso wow <risa> realmente eh, convivir con una persona que tiene digamos 40 años y, y que todavía depende 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 uh. Eso es preocupante en el sentido de que, preocupante para el, para el papá o para la mamá, he conocido situaciones así y realmente da como que pensar de que, ay, ¿y qué será qué será de mi hijo cuando yo me vaya? Oh, uno se pone a pensar esas cosas y en verdad no sabe qué hacer. Y quizás este a esa persona, no digo que en todos los casos tal vez debió como, como reflexionar más en, en cómo formar a su a su hijo o hija para que éste no, no dependiera de ellos, mucho menos eh, después de la mayoría de edad. Eso no significa que si llega un hijo que, que es mayor de 18 años pidiéndote ayuda, tú le vas a dar una patada. ¡Bah! No molestes. Tú tienes más de 18, ¿qué pasa? <risas> Resuelve tú. Digo, hay, hay momentos y hay momentos y hay situaciones y hay situaciones. Así que todo todo es un constante discernir. ¿Tenemos algo en chat? Gracias.
1: Sí, aquí llegó un comentario de Angélica de Chillán. Dice, quiera que linda esa frase, pararse en la dignidad de Dios. Eso lo sentí como dejar completamente el narcisismo de lado para desde esa dignidad pueda ofrecer el mejor dharma y mucha compasión.
0: Sí, este, Angélica, tú sabes que a veces uno como ser humano por alguna razón quiere ser el protagonista de todo. Entonces no le da chance a los demás a que, a que maduren o a que, o a que evolucionen. Yo creo que eso es una, una, un aprendizaje para todos. No solo para los padres o los instructores o los guías, sino también para... No solo para los niños, los hijos o los, o los estudiantes, sino también para los padres, para los guías, para los instructores. Todo es una enseñanza y si uno como como padre o madre de familia o como guía... Eh, eh, no considera que, que puede aprender nada de su hijo o de su alumno, mm -mm, al contrario, uno aprende, uno aprende también de ellos. Y según nos dice aquí el amado Mahasho Han, so, eh, estos seres son mostradores del camino. Y fíjense que yo encontré algo sobre mostradores, mostradores del camino, como para ampliar un poco el asunto. Los maestros ascendidos, esto es un, una enseñanza del Han. los maestros ascendidos son individuos que han utilizado su luz en interés del bien universal e irradian sus bendiciones a toda la raza humana con la misma devoción impersonal que el sol en su expresión resplandeciente. Pero ellos solamente pueden ser mostradores del camino. Solamente pueden ser eso. Para los hijos de los hombres que están propensos a unir sus energías al propósito y plan de los hermanos. Esto que nos está diciendo el Mahashohan, yo los veo wow, como un ejemplo para nosotros, seres humanos corrientes de vida, seres no ascendidos de que igualmente aprendamos a ser mostradores del camino. O sea, yo me puse a pensar, ¿qué características podría tener un mostrador del camino ser humano no ascendido? ¿A ustedes se les ocurre algo? A mí se me ocurre lo siguiente. Eh, un mostrador del camino es alguien que te muestra. Te muestra. Oye, por aquí sería bueno... El mostrador del camino, siento yo que tiene que estar claro en cuanto a que, cuanto a que el, el camino que está mostrando no es el único. Porque a veces uno quisiera de que ay, tiene que coger, tomar este camino porque este es el, el que yo me conozco y este es el único que vale. Uy, hablando de eso, yo leí algo uh -huh, aquí. A ver, a ver.
2: Una de las cosas que también pienso que podría ser un mostrador del camino es ser lo que lo que predicas. O sea, si tú de repente estás diciendo que la cuestión es así así, tú tienes que mostrar que eso es también válido contigo. O sea, que tú también estás poniendo eso en práctica y tú eres el ejemplo de que eso es así, para que puedan seguirte y, y tú poder dar el, el, el ejemplo, ¿no?
0: Así es, ¿cómo era la frase el dicho ese, que no hagas lo que, no sé qué, sino lo que,
2: no hagas, no hagas lo que,
0: no ha, a, a ver cómo, ¿cómo que? era, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo digo. Entonces, a mí esa frase me parece como extraña, ¿o ¿no? No debería ser, sí, porque debería ser, ¿cómo dices?
2: dice Nereida que eso es lo que no se debe hacer. O sea, cuando, por ejemplo, un padre hace algo que está mal y entonces quiere que el niño se comporte, entre comillas, bien, ¿no? Entonces es como si le dijera, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo te digo. Ajá. Pero estoy dando el mal ejemplo.
0: Y tú sabes, Lona, que a veces se trata de enseñar con esa premisa. ¡Cuántas veces! Y entonces la, la palabra sale pero el ejemplo no. Se es la palabra y, y por supuesto que ni que ni el hijo ni, ni el estudiante está viendo la cuestión y, y oye, ¿qué me está diciendo este que, ha, que, que haga si él no lo hace? A menos que ese ser que está guiando sea lo suficientemente humilde se me ocurre este este ejemplo, sea lo suficientemente humilde como para decirle a, a ese estudiante, hijo, lo que sea, dije ¿sabes qué? Yo no he realizado esto sinceramente. Me gustaría que tú lo realizaras. Se me ocurrió este ejemplo hipotético de una persona que tal vez no logró algo, pero ve que el hijo tiene posibilidades de, de lograrlo. O sea, estoy como complicando la cuestión, <risa> porque yo les voy a dar un ejemplo. Si yo tuviera un hijo y yo veo que tiene super habilidades para la natación, pero yo no la tengo, ¿qué hago? <risa> ¿Qué hago en una situación así? Lo, lo, ¿Lo pongo en un curso de natación? Eso sería un ejemplo de, de algo que yo esté viendo en ese hijo que tiene super habilidades para la natación, pero que yo no lo tengo, que yo no sé nadar, por ejemplo. Entonces, ¿qué haría en esa situación?
1: Okay. Ahí, ahí Me parece que está mostrando el camino en otro sentido, Estás mostrando el camino de ser guardián de mi hermano, que en ese momento está cumpliendo el rol de hijo. ¿no? Uh -huh. Soy guardián de ese talento y le ayudo a que surja. Por eso, aunque yo no tenga el talento, en uh -huh. realidad, como telón de fondo, estoy velando por... Eso es lo que le estoy mostrando, cómo es que se vela por el adelanto del prójimo.
0: Claro, que por eso daba precisamente ese ejemplo en el que la persona no, no nada, pero le está mostrando al hijo que, oye, tú tienes esa habilidad, ¿qué tal si tomas estas clases de, de natación? eso pudiera suceder. Otra cosa que se me ocurre de un mostrador del camino es que, eh, y, y tenía esta imagen de, de hace muchos años atrás, es que un mostrador del camino no está encima de, él, de la persona mostrándole el camino, de que mira, por aquí es, por aquí es. Hace muchos años existía una tienda de ropa de esas en la avenida central, y yo creo que había otras, no me acuerdo dónde, donde la, la instrucción que le habían dado a los empleados de esa tienda era que se salieran de la tienda y trataran de meter a la gente. la suerte. <risa> Y aplaudía dije, ¡ah! ¡Entren, entren! ¡Hay oferta! Pero así, así... Hacían una alaraca, a, hablaban así fuertemente y a mí me daba risa porque la gente, no sé, pero me parece que la mayoría no entraba. Eh, también hay, hay muchas formas en que en que en que una persona que trata de mostrarte algo trata como de embaucarte, ¿no? De que, eh, señorita, tengo una pregunta. <ríe> ah, se acuerdan de esa, ¿no? <ríe> Ya yo no caigo ahí. En esa. Hay una pregunta.
1: ¿Cómo es su almohada? Entonces,
0: ay Dios mío. La que tiene? Bueno, con respecto a la almohada en específico, ya yo paso y me conocen y, y le saludo. O sea, en serio, la saludo y que ¿Cómo están? Ella ya sabe que yo no le voy a comprar ni una almohada, pero la saludo igual y que ay que tenga un buen día. Bye 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 entonces esos son ejemplos de mostradores del camino que mm, no van para ningún lado vendedores, no. Vendedores,
1: no. a ver vendedores del camino vendedores
0: del camino
1: aquí había un mensaje de parte de Elizabeth Alcaíno que tenía que ver con un temita anterior pero que conecta con el de ahora dice Dios te, Dios los bendice, he vivido mucho Elizabeth Alcaíno, ¿no? dice yo he vivido mucho tiempo fuera del país que me vio nacer y créanme que no hay mayor confort que depender de uno mismo no depender de nadie para mí entender es la libertad que uno tanto anhela así
0: es no depender porque si uno está, siempre está y, y no, no hablemos de personas de, no es solo depender de personas sino de, de cosas hasta de hasta de un salario uno pudiera volverse como medio esclavo, ¿no? Por decir algo, sí, sí, nos volvemos a veces esclavos. Ay, que no puedo salir, o, o no puedo moverme, o no puedo realizar este esta nueva, este nuevo proyecto, porque... dejé
1: el celular en la casa, así que... La dependencia al celular. La
0: dependencia por... al celular, dice Ramiro, es un ejemplo. Híjole, a mí me ha pasado eso. pasa nada <risa> no realmente porque ahora ahora te, desde hace un tiempo atrás tengo la costumbre de desconectar el celular a tal hora así que si me llaman a tal hora a ciertas horas no, no me van a encontrar y es bueno es bueno esa costumbre Ajá.
1: dice hay un par de mensajes uno es el siguiente, dice Angélica, Kira, es como el chiste del antimostrador del camino el padre le dice al hijo hijo, si sacas mala nota en el examen de mañana olvídate que soy tu padre al día siguiente le pregunta el padre al hijo, hijo, ¿cómo te fue en el examen? y el hijo le, contra, le corresponde ¿y tú quién eres? <risa>
0: uy, olvídate que soy tu padre <risa> En otras palabras, ahí <risa> está bueno, está bueno eso. Bueno, aquí les comparto también esto que, que tiene que ver con el cómo ser un buen mostrador de, del camino. Esto lo encontré en esta compilación de los libritos de bolsillo, Soluciones Divinas, consejos para el hogar y la familia. Y este extracto está tomado de plática sobre el sendero del ocultismo, nada más y nada menos. Es un comentario que, que hacía uno de los que comentan allí, Annie Besant, y dice, no forzar al prójimo. Dice, me parece que la mayoría de nosotros tenemos tanto entusiasmo y estamos tan seguros del valor de lo que hemos aprendido, tan convencidos de su suprema importancia, que deseamos que los demás piensen como nosotros. ¿Qué les parece? Sí, entonces nos convertimos en mostra mostradores del camino casi como que eh, necios, ¿no? <risa> tienes que, tienes que hacer lo que yo digo porque esto es lo que es. <risa> Y en ocasiones hasta queremos forzarlos a ello. Porque estamos seguros de lo que hemos aprendido, que pensamos que eso, eso lo que me funciona no a mí, también le va a funcionar al otro definitivamente. Esta es una falta de casi todos aquellos que tenemos un temperamento entusiasta. Porque así ocurre, uno se entusiasma por algo que le ha sucedido y quiere compartirlo con, con los demás. Ah, usted no, sea, no, no recuerda la fiebre de cierta película que vimos aquí y que después comenzaron a salir los los DVDs de esa película, creo que era El secreto, o no, no me acuerdo qué película era, y, y volaba el DVD por acá, regalo para acá, regalo para acá, por allá. Y en definitiva, al familiar que se le había regalado, ni lo había volteado a ver. Habían dejado el DVD por ahí tirado. <risa> ¿Cuántas veces no ha ocurrido eso, no? No, y no está mal, no está mal ni está bien. Si quieres regalar un libro y en aquel tiempo un DVD de la película que tú viste y que te entusiasmó, oye, regálalo, pero no, después no estés persiguiendo a la persona y que, oye, lo leíste, oye, oye, ya la viste, oye, ¿qué te pareció? Por favor. Pero el ser humano solo puede aceptar con agrado lo que ya tiene en su interior, aunque ese conocimiento no haya alcanzado su cerebro y no pueda por lo mismo darle voz plenamente. Mientras no llegue a ese estado preliminar, no está en condiciones de aceptar una verdad que se le presente desde el exterior. Y tratar de imponérsela es causarle más daño que bien. Por eso un mostrador de camino no no, no debe ser, no debería ser impositivo. ¿Mm? Hay muchas formas de ser impositivo. No es a punta de gritos. A veces las personas tienen, no sé, emanan una energía como 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 diciendo lo que yo digo, esto es lo que es. Uy, eso, eso es riesgoso. Esto es lo que, aunque lo diga suave, entonces la persona queda de que, que no te atreves no te atreves a, a mover un dedo con, con ese ese edicto que, que ha lanzado esta persona. Y esto no es con, no creo que lo haya hecho de maldad, sino que simplemente de esa forma salió. Y yo creo que es parte de la autoobservación que cada uno debería tener. De cómo Cómo uno está transmitiendo un mensaje, si uno lo está transmitiendo como si esa fuera la única verdad que existe, que lo que estoy diciendo y lo demás no sirve, o, o, o como que estoy imponiendo, o como que estoy obligando, o no. O simplemente lo que estoy diciendo, lo que lo estoy diciendo para reflexión de todos y para que cada quien disierna, ¿Mm? De la misma manera, la conciencia no puede crearse desde afuera. Uh, es solamente el fruto de la experiencia pasada. Por tanto, la aceptación de toda enseñanza y consejo implica que la presentación externa ha puesto en vibración el conocimiento poseído por el hombre interno y que este conocimiento ha llegado hasta el cerebro. Todo lo que puede hacer un instructor en tales condiciones es hacer llegar al plano físico del hombre el conocimiento que ya posee en otros planos. O sea, la, la, la cosa, o sea, lo que... Esa conciencia no sea formar por cualquier cosa que te hayan dicho, sino por el significado que en verdad tenga. Dentro, dentro de ti. Eh, yo pondría como ejemplo, cuando entré a la enseñanza de los metros ascendidos y se hablaba de, de la reencarnación, a mí me resultó de lo más natural. Pero también pude comprender que a no, no a todo el mundo este, esta ley de reencarnación, resultaba algo, oye, oye, reencarnamos. Entonces, yo sé que hay personas o corrientes de vida que pueden pensar que no, que no hay, no existe la reencarnación, pero es que depende de la experiencia que, que haya tenido. Uno de los grandes maestros ha hecho notar que muchas personas reciben el conocimiento fuera de sus cuerpos mientras duermen. En esta forma aprende el hombre real. Y el conocimiento que así adquiere puede volver a dárselo un instructor del plano físico con palabras que le ayuden a hacer llegar ese conocimiento a su cerebro. Oye, en definitiva, cuando... Según esto, lo que pretende un mostrador, un mostrador del camino o un facilitador o un instructor no es decirte algo nuevo, sino ayudarte a recordar. Esto es todo lo que el instructor del plano físico puede hacer. Nosotros tenemos que llegar a comprender por medio de reiteradas desilusiones que no podemos conducir por un camino a alguien que no esté capacitado para recorrerlo. Entonces, ¿qué vas a estar tú mostrando un camino si la persona no, no, no se siente? No, no quiero, pues no quiero. Y así es como vamos adquiriendo mucha calma, calma, paciencia, tolerancia y amor definitivamente y quedamos listos para dar nuestra ayuda cuando pueda ser útil suspendiendo nuestra actividad y esperando cuando no podemos ayudar esto es cuando la persona no se beneficia con nuestra ayuda tal actitud es juzgada por el ignorante como indiferencia cuando la verdad es que la persona más avanzada sabe exactamente cuándo puede dar ayuda y cuándo no. Oye, sí. A ver, eso Yari.
2: Eso me recuerda que no es mostrador del camino aquel que dice, me diste la instrucción, me diste el consejo, y cuando fallé, te lo dije. <risa> que siempre es que, no, sí. pero si yo te lo dije, que no era por ahí. Ahí no somos mostradores del camino, sino lo que acabas de decir fallé, uh -huh. vuelvo
0: y me vuelves a mostrar el camino
2: <ríe> y no a reprenderme o a decirme, te
0: lo dije. Sí, es como, como un anhelo de, de tener la razón, ¿viste? Que tenía la razón, ¿viste? <ríe> que por ahí no era, era por allá. Yo me pregunto si uno en verdad aprende por experiencia ajena a estas alturas. ¿Ustedes qué dicen? Dice Ana que no. Algunas cosas. Sí. ¿Cuál, se te, ¿Cuál se te ocurre? ¿Cuál se nos ocurre? Eh, si alguien se tiró de un primer piso y se fracturó, yo no voy a experimentar lo mismo porque... Yo quiero saber qué se siente.
2: Bueno, eso está como dramático, pero por ejemplo, situaciones que uno ve de decisiones que las personas toman, que uno puede ver en la vida de otras personas cómo les fue con esas decisiones uh -huh. y uno puede escoger no hacer lo mismo.
0: Pues sí, eso, eso pudiera... Hay ciertas, hay ciertas situaciones que así, que, que por experiencia... ajena uno pues las aprende. Pero hay otras situaciones que uno sí tiene que que vivirlas. Entonces, no, a mí
1: me, por experiencia ajena, me acuerdo siempre de este concurso internacional de piano al que fuimos, uno de los que fuimos, donde estaba esta concursante, me parece que era bielorrusa o de por allá, que tocaba espectacular, espectacular, que iba pasando las la fases y que en las semifinales, eh, en el break del almuerzo o por ahí que ya le tocaba abrir la, la, la tanda de la tarde en el almuerzo me acuerdo de haberla visto porque ella era muy alta, no sé qué se veía, era ella que salió a compartir con los compañeros del concurso y se le vio salir del teatro y fue como a comer algo por ahí en un restaurante y regresó le tocaba arrancar ella la siguiente uh -huh. parte y, y se le veía súper confundida o perdida repitió algunas líneas de lo que tenía que tocar y no clasificó para la final. Pero parecía que venía a barrer con, con, con todos los, los rivales. Y me enseñó eso de que antes de una clase, de un ceremonial, no tienes que estar andando, yo no tengo que andar haciendo vida social, guardo energía, me aquieto, me preparo porque ahora viene algo importante. Claro. Después habrá tiempo para salir en la noche si uno quiere y demás. Pero ahí sí, experiencia por, por, ajena, ¿no?
0: Sí, eso, mira que eso... De, de los primeros años de, del grupo fue una de las primeras cosas que, que aprendí también que uno no, no debería estar de que eh, en conversaciones acaloradas con las personas saludando a todo el mundo y a veces a veces la gente no entendía eso y se podían hasta ofender de que, ¡ah! No, no se le puede hacer especial se cree especial, pero eso tiene su razón de ser, de verdad que sí, porque uno se está preparando antes de, de, de una actividad, de, un, de una descarga, de una clase o de algo, uno se está preparando, no solo externa, sino especialmente de manera interna. Viene viene una descarga, entonces, uy, estar lo más tranquilo posible es lo, es lo mejor. Y... Yo he experimentado ambas situaciones, he experimentado la situación de permi abrir, como, como quien dice, abrir el mu mi mundo y a la hora de la hora sentir, sentir que uno está nadando contra la corriente cuando uno está dando la clase o algo así. Uy, de, y después de esa experiencia que yo más nunca, más nunca, por lo menos no era tirarse de un balcón, ¿no?, pero por lo menos experimenté que, bueno, que se siente eh, de desperdigar toda la energía antes de, de dar una, una clase. Y realmente es algo que uno uno debería observar, ¿no? Alguien que quiera dar clase. En ocasiones, ay, nos sigue diciendo aquí Anibesan, que está bueno, está bueno. En ocasiones pueden ustedes ayudar a alguna persona de quien sepan está procediendo en forma no acorde con la moralidad en aquellos tiempos. Pero en tales casos se requiere una gran circunspección, pues es sumamente fácil causar más mal que bien. No se quiere meter en la vida de la gente solamente puede tratarse de dar ayuda en tales condiciones en forma privada y muy amistosa tal como el maestro lo indica claro no vas a exhibir a la persona delante de todo el mundo que oye no te vistas así por ejemplo ah, no tengas tantos novios dice, y delante de todo el mundo ¿no? <risa> si la persona de quien se trata es testaruda en sus opiniones déjela que aprenda por experiencia propia <risa> muy buena maestra por fortuna si se pone testaruda y que oye mira lo que puede pasar si haces esto y la persona no hace caso pues que aprenda por experiencia propia si una persona sustenta una idea equivocada y la expone a ustedes no es necesario decirle que está en un error, a menos de contar con la seguridad de que tiene más confianza en el juicio de ustedes que en el suyo propio, a menos de eso. Que, que la persona confíe en, en el criterio tuyo, ¿no? O por lo menos de que habrá de considerar seriamente lo que ustedes digan. En muchos casos se pondrá en condiciones de no encontrar su error por sí misma, y vale más dejar que así suceda. Con frecuencia me visitan personas para hacerme saber de acontecimientos que van a ocurrir según sus creencias. Y por lo general las escucho con calma y atentamente, sin expresar ninguna crítica. Y así debería ser. Siento yo, un mostrador del camino, escuchar lo que la otra persona te trae, ¿no? Eh, Haciendo, pues, trasladando el ejemplo, pues, a la, a la vida actual. Cuando la profecía no se cumple, la persona que la hizo advierte su error, pero uno la deja que saque sus conclusiones por sí misma. Muchas veces caen en confusiones, pues gran parte del andamiaje de sus juicios se derrumba y muchos vislumbran que su criterio, que su criterio se está destruyendo en medio de los terremotos que están ocurriendo. Lo único que hay que hacer en tales circunstancias como mostrador, mostrador del camino, como guía, es permanecer calmados, firmes y serenos. Uh -huh. Gradualmente se irán poniendo las cosas en claro. Lo que es falso pasará. Las cosas reales subsistirán. Uf. Muy sabio el comentario de, de Ani Besant sobre cómo eh, llevar esa relación con el prójimo, de no estarle diciendo al prójimo, metiste las cinco. <risas> sí, te lo dije, él te lo dije. Sino que realmente cualquiera puede meter la pata hasta hasta el, mostrador, hasta el mostrador del camino puede meter la pata, el guía. Así que esto era lo que les quería traer realmente el día de hoy, que comenzó como eh, lo que es el verdadero confort, lo que es la presencia co maternal y termina en, en como ser un buen mostrador del camino así que si no tenemos más nada ya hemos terminado la clase de hoy dándole las gracias a todos por su sintonía gracias a las a las damas que están en este salón el día de hoy al caballero gentil que está atendiendo la cabina y el chat eh, bueno nos vemos la otra semana recuerden que en este mes el servicio de transmisión de la llama será el domingo 19 de marzo así que apúntenlo en sus calendarios Con eh, enfocando nuestra atención magnetizando la llama de la ascensión desde el luxor, desde el corazón del amado maestro ascendido Serapis Bey esto se lo digo como un recorderis recuerden siempre que somos uno para todas y, y todos para uno Dios les bendice. Muchas gracias a ustedes.